0: 大家好，欢迎收听新一期的《霓虹电波》。最近啊，我们《霓虹电波》节目正在筹划进行一系列的改进，希望不断提升节目的质量。给听友朋友们提供更多、更新鲜的关于日本的信息，让大家更好的了解这个和我们一一带水的邻国。本期节目，我们将试播一期霓虹电波的新番《霓虹电波之本周速报》。在这个新番里，我们将为大家挑选一些最近在日本发生的重要的、热点的、有趣好玩的新闻，为大家播报。下面就开始今天的本周速报。近日，日本首相岸田文雄在国会上指出，花粉症问题已经成为了日本国家的重要社会问题。岸田文雄表示，将召开相关部长会议，跨部门共同致力于解决这个问题。岸田首相在众议院的决议会议上回答了自民党参议院议员山田太郎的询问，并强调了召开相关部长会议、跨部门致力于解决花粉症问题的意愿。此外，林野厅长官织田央表示，林野厅的目标是到2032年将花粉含量较低的杉树树苗的年产量增加到总量的约七成，以解决花粉症问题。每年三月到五月是日本花粉症的高发季，大约 15.6% 的日本居民都会染上花粉症，关东居民甚至高达 21% 以上。染上花粉症后会产生眼部发痒、流泪、眼睑红肿。鼻腔发痒、打喷嚏、流鼻涕等症状，很多日本人染上了花粉症后需要就医和请假。治疗花粉症目前主要的方法是口服抗过敏药、滴眼药水或喷鼻剂等。花粉季节，办公室里能看到一堆人戴着口罩、打喷嚏、擤鼻涕的声音此起彼伏，患者相当痛苦。其实，在日本生活超过五六年的外国人，也有部分人会染上花粉症。4月1日，日本政府成立儿童家庭厅。该机构旨在成为日本政府制定、执行儿童政策的首脑部门。日本首相安田文雄在儿童家庭厅成立仪式中呼吁，该部门员工积极投入时间与孩子在一起。安田在致辞中表示：“我们要实时,时考虑对孩子们来说最好的政策和实际执行，并实现一个让所有日本儿童健康和幸福成长的社会。”儿童家庭厅作为内阁府的外部机构，核心任务就是实现日本政府在今年3月制定的应对少子化问题的解决措施。目前，儿童家庭厅由430名工作人员组成，分成三个部门：办公室负责制定儿童政策的基本方针、儿童大纲；成育局负责管理保育员和认定的儿童之家，并提供妊娠和分娩援助、儿童养育和亲子支援。支援局则负责虐待儿童和贫困儿童等问题。以往在日本，儿童问题涉及多个部门和机构，此举将使日本政府对儿童问题进行更统一而全面的管理。不过，我个人觉得，如果想让日本人生孩子，这几项政策还远远不够。首先，日本年轻人结婚的意愿不高；其次，女性由于育儿不能加班出差，职业晋升受到极大影响。所以，只有从根本上解决年轻人的后顾之忧，才能提高生育率。2023年4月3日，在出版了100本书籍后，日本著名畅销推理小说作家东野圭吾的书籍在日本国内的发行总量达到了1亿零七万三千八百册。该数字仅统计了日本国内实体书的销售数量，不包括电子书。每本书平均发行量在日本国内达到了100万册。东野圭吾的作品已经翻译成了多种语言，在全球37个国家出版，海外累计发行量达到了 6,800 万册。因此，他的全部作品在全球累计发行量达到了1亿 6,800 万册。作为第一个被美国爱德加奖和英国达哥奖提名的日本作家，他的作品在欧美地区也获得了超高的评价。这一记录被宣布后，东野圭吾说。我过去担任日本推理作家协会理事长的时候，参加过内田康夫突破一亿册的纪念派对。当时我觉得这对我来说是梦一般遥不可及的数字，真正实现后，我自己都相当震惊。今天我能取得这样的成绩，离不开很多人的支持，所以借此机会，我想对他们表示感谢。当然。最大的功劳还是属于那些一直在我的作品世界里陪伴我的读者朋友们，非常感谢你们。未来我也会一直努力的。听众朋友们，东野圭吾出版了100本作品，你最喜欢的是哪本呢？由于禽流感在日本的爆发，一直被誉为价格优等生的鸡蛋零售价格在日本各地持续上涨。目前在东京的一家超市。十个鸡蛋的价格已经涨到了278日元，约合人民币 14.6 元。这个价格是去年同期价格的一点五倍。不少日本居民纷纷抱怨，鸡蛋的价格实在太贵了。目前，全日本已有1740万只鸡和其他禽类因为禽流感被扑杀，鸡的扑杀量已经占到日本鸡养殖总量的百分之十以上。这一行动带来的直接后果就是鸡蛋批发货源紧缺。价格持续创下新高。面对全国市场的鸡蛋短缺，日本的一些公司已经开始着手从没有发生禽流感的巴西进口鸡蛋。此外，人们更是开始寻找鸡蛋的替代品。和国美公司推出了不用鸡蛋的全素食的半熟炒鸡蛋。嗯，听起来是不是觉得有些奇怪？这些替代品鸡蛋采用胡萝卜、白芸豆等植物成分。并于4月4日在日本全国超市以每份398日元（约合人民币21元）的价格发售，可以常温保存。不仅可以用来做传统的鸡蛋料理，如蛋包饭、亲子盖饭，还可以用于商店销售的各种便当中。该公司的宣传负责人北川正和表示：“随着健康意识和对环境友好型产品的选择增加，越来越多的客户愿意选择这些新型食品。”我怎么总感觉这话说的有些自欺欺人呢？要是有真的鸡蛋吃，我想大家也不会选择这种假鸡蛋吧。最近越来越多的商品不仅关注用户体验的便利性，还开始考虑到废弃和处理问题。在日本，饮料公司们也开始注重开发实际的设计，以便更好地满足消费者的需求。其中，日本饮料品牌三得利推出了一款新型的天然水塑料瓶设计，可以将喝完的塑料瓶折叠到原来大小的六分之一。这种新款塑料瓶折叠后不会发生回弹，消费者可以方便的回收它。三得利公司在设计之初受到了儿童折纸游戏的启发，塑料瓶的主体被设计成平行四边形，当压缩时自然的滑动，并变得更加易于压缩，同时。瓶子上还做了明显的折叠标记，为消费者提供了更加方便的折叠丢弃方式。另外，其他饮料公司也不甘落后，比如在2022年9月，麒麟公司推出了一款中间凹陷的设计，可以让消费者更轻松地握住和丢弃瓶子。此外，日本可口可,可乐也在2022年6月为自己的矿泉水更换了新型塑料瓶，可以从横向压扁。新瓶子的体积比传统瓶子缩小了 20% 这种注重设计的趋势并不局限于饮料业，也出现在了其他行业。例如，日本家具公司尼达利推出了一种易于拆卸的床垫，可以让消费者更加轻松地处理不要的旧床垫。另外，还有一些书籍甚至关注到了烹饪时的锅碗盆瓢等使用后的清洁问题，所以提供了简单的菜谱，让消费者用食品保鲜袋快速制作美食。总之，这种注重设计和使用后处理的商品越来越受到市场的欢迎。相信将来不仅饮料公司，其他领域也将加入到此类关注低碳环保的设计革命中。由于日本国内通货膨胀导致的物价上涨，日本一些经济条件较差、生活贫困的大学生开始吃不起早饭。4月6日，福冈市的福冈大学开始了提供100日元早餐的活动。100日元相当于人民币5块多。这一活动每天早上8点开始，每天提供三十份100日元的早餐套餐，菜单每天更新。早餐的成本价格约为230日元，相当于人民币12块钱。福冈大学之所以推出这一项活动，一方面是为了帮助经济条件差的学生，另一方面也是希望学生能养成吃早餐的健康生活习惯。一些学生接受采访时表示。由于物价上涨，吃早饭有些困难，而提供100日元早餐对我来说非常重要。早上能够吃到美味的食物对我来说非常感激，因为平常是吃不起这些食物的。这项100日元早餐活动将持续到5月2日，而大学方面已经考虑在长假期后继续提供这项服务。为什么会有这么多大学生吃不起早饭呢？因为在日本，很多孩子高中以后开始自己打工赚零花钱。进入大学以后，不靠父母自己赚学费的人也很多，所以不少大学生生活还是比较贫苦的。今天我还要给大家介绍一下书包这个东西的价格变化。作为小学生们放书本和教材的必备物品，日本的书包，大家是不是也觉得价格很贵呢？其实现在和过去的书包价格相比，可以说真的是有很大的变化的。我们来看看这100年的书包价格变化吧。据日本的箱包协会提供的数据，最早的书包价格记录能追溯到大正三年 （1914 年）的时候，当时的书包价格为 1.5 日元。但由于当时豆沙面包的价格只有一株，因此也就意味着书包的价格是面包的150倍。十年之后的大正十三年 （1924 年），书包的价格已经上涨至2日元，但相比于当年，面包价格增长了 2.5 倍。书包价格只涨了 1.3 倍，到了昭和时代，这个价格就变得更加显著了。昭和四年（ 1 9 2 9年），书包的价格涨到了约3日元，但是跟当时的大学男生刚毕业的工资5 5五到八十日元相比，这还不能算是一种奢华商品。不过，当时只有一成的孩子使用书包，主要是和服店、炭店以及米店老板家的孩子们。到了昭和十二年（ 1 9 3 7年）。书包价格上涨到了五日元左右，当时面包的价格也涨到了五株。到了昭和二十年（ 1 9 4 5年），书包的价格超过了十元大关，当时是十二日元左右。而到了昭和二十三年（ 1 9 4 8年），价格已急剧上涨到了700日元。到了昭和二十六年（ 1 9 5 1年），书包价格已经突破了 2,000 日元。从那时起，物价一直在上涨。到了昭和五十年， 1975年，书包的价格已经涨到了接近1万日元。进入平成时代后，书包的价格依然向上涨不停。平成元年（ 1 9 8 9年），书包的价格已经涨到了 2.8 万日元的水平。到了平成二年（ 1 9 9 0年），价格突破了3万日元的大关。不过，在经历了经济泡沫崩溃之后的平成四年到平成十六年，也就是1992年到2004年期间，书包的价格基本保持在了 3.5 万日元左右。之后的几年，价格又再次上涨，到了平成26年（ 2014年），书包的价格超过了4万日元。而到了平成30年（ 2018年）的时候，价格已经超过了5万日元。根据物价动向的变化，未来书包的价格还会继续上涨。我最后一次给我们家孩子买书包是在2013年，当时的时候是5万五千日元。好了，以上就是本次的霓虹电波本周速报。听友朋友们，如果对这些新闻有什么想法和意见，也可以在我们的评论区和我们互动。如果您对我们的节目有什么建议，也欢迎大家在评论区留言。好了，我们下次节目见。